Velkommen til Merkle Tree Blockchain Podcast, en podcast om blockchain. Christoffer, øh, velkommen øh, tilbage øh, i, i den varme stol igen. Mange tak. Øh, et af de emner, vi slutter af med i øh, sidste afsnit, det var Trustlines, som er et interessant Ethereum-projekt. Øh, yes. Eller et blockchain-projekt øh, baseret på Ethereum-blockchain. Det vil jeg ikke bare sige. Og øh, det der er med Trustlines Network, det er jo, at øh, det er et projekt, som også er udsprunget af Brainbox. Hvis jeg ikke tager fejl. Ja, det er fa- faktisk er det originalt udsprunget af en fyr, der hedder Ryan Fugger, som ja. var fra Ripple. Okay. Hvis, hvis kender det. Ja. Øh, før Bitcoin eksisterede, så øh, var der en fyr, der hedder Ryan Fugger, som arbejdede for Ripple. Øh, og han lavede det her projekt Før Bitcoin eksisterede Før Bitcoin eksisterede 2004 ja. øh, han, han lavede det her projekt Som øh, fungerede sådan at du havde en e-mail Så meldte du dig ind på Ripple hjemmesiden Og øh, så øh, gav du Michael en kreditlinje på 100 dollars Og så sendte du hans e-mail Så fik, e-mail, øh, så fik Michaels e-mail en e-mail Om at han har fået en kreditlinje på 100 dollars En og kreditlinje En kreditlinje ja. Ja, okay. Det vil sige han, han, havde fået, han fik at vide der stod på en, central, på en database, at han havde 100 dollar, han kunne bruge på hjemmesiden. Der var ikke nogen, der betalte med kort. De skrev det bare ind i et tal og gemte det i en hjemmeside. Mm. Så, så skulle Michael lave en konto også, og så kunne han også gøre det samme. Og ideen var så, så lavede de det her netværk, så hvis nogen skulle betale hinanden, så ville de bare gå ind på hjemmesiden og skrive, nu betaler jeg Christoffer 100 dollar, så skriver vi det, og så regnede maskinen ud for dem. Mm. Det var sådan den helt originale løsning. Så samlede Brainbot Technologies op derop i 2016... Ja, der var jeg lige sådan der omkring, jeg startede. Jeg tror faktisk, de var i gang med det lidt tidligere, men, men det var, da jeg startede på min praktikplads, så var det sådan, okay, nu, nu vil vi prøve at, at få nogle, nogle billige praktikanter til at, at prøve at kigge lidt på det her, og, og, det, og bruge du, det med det. Og det, 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 var så mig. Ja, det, var, det, det, var, det blev så mig. Øh, sammen med en, en kollega, der hedder Gustav, mm. som ikke er... Øh, og, ja, så det tog vi, det tog vi så et, et par år, og øh, gik så fra... At, øh, at det var et, et pilotprojekt til, til det nu er noget, som vi, som vi arbejder lidt mere seriøst med. Så, og, og det er jo en af hvad kan man sige, de fordele, der er ved at være en billig praktikant nogle gange, det er, at man, man kommer ind og arbejder nogle projekter i det spæde fase, som man er med ja. til at forme og med til at, at bringe til, til, til livs. Øh, Helt klart. Mulighed for at styre i en bestemt retning. Jeg tror, det, tror, det sådan, der, der, der var godt fedt for Trustlines, det var, at Trustlines teknisk set var ikke så kompliceret at lave. Altså det helt basale system var, var relativt simpelt for dem at sætte op. Det, det, der var besværligt med Trustlines, det var, at der var så mange ændringer i forhold til, hvordan krypto fungerer og i forhold til, hvordan penge fungerer. Så man skulle prøve at overbevise mennesker om, at det her det fungerer altså mindst lige så godt. Så, så lige for at tage ja. den sådan for toppen. Så Trustlines Network er en idé, Øh, som du lige som, som original stammer tilbage fra 2004 ja. og her i 2016 så tager Brainbot Technologies den her idé og på en eller anden måde integrerer blockchain eller bruger blockchain som platform eller ja, der, der, skete, der skete så det at, at Ripple faktisk øh, i 2014 tror jeg jeg er ikke helt sikker på nøjagtigt hvilket overtal, overtal men Ripple øh, de introducerede blockchain til deres system og så besluttede de sig for at nu skulle de lave et, og en, den blockchain, de introducerede i 2014, det er den, vi i dag, det er den, vi i dag ja. som kender som Ripple Blockchain, som ja. ligger ja, nummer 3 på, på ja. market cap. 
Men Revel gjorde, det, gjorde den ændring, at de, de synes ikke, det her med, at folk skulle bruge øh, kreditlinjer til hinanden, var en særlig god idé. De synes, det var meget smartere at, at lave øh, et, et, betal, et, et settlement-netværk til banker, og det er jo det, som de fokuserer på i dag. Øh, så de gik væk fra Ryans idé, og Ryan havde stoppet på projektet. Jeg kan ikke huske præcis, hvad der skete mellem dem, men jeg er ret sikker på, at han afskrev ligesom, IP og rettigheder til at arbejde med Ripple, og Ripple tog så projektet et andet sted under deres nuværende CEO. Så den, den, den idé, den lå lidt der flød, og øhm, så samlede vi den op og sagde, at det her det var faktisk mega cool, øh, og, øhm, og, og gik i gang med det. Ja, og, og øhm, så, så Trustlands Network lige nu, er det, er det live? Fungerer det? Kan man bruge det? Nej, Nej. Okay. Man, kunne, man kunne faktisk bruge en, en, en testende udgave af det. Jeg har også en app, øhm, da det var på Ethereum mainchainen, mm. men der, der skete en række øh, udbygninger til Trustlines. Jeg ved ikke, måske giver det mening at forklare, hvordan Trustlines fungerer først. Ja, eller, ja. ja. forklar gerne, sådan, hvordan fungerer det, og, og hvor er projektet sådan lige nu? Ja, okay. Så <coughs> til, til dig, hvis du lytter til det, og du ikke forstår, hvad jeg siger, så gå ind og google Trustlines, fordi vi har en video, jamen, og det er altså meget nemmere at se visuelt, men vi kan altså, godt prøve. Det som, vi, det, som jeg faktisk gør ja. efter hver podcast, ja. øhm, jamen det er, at vi lige lægger nogle links, øh, så når man lytter til det, så kan man faktisk lige i kommentarfeltet, eller lige i description field, Perfekt. se nogle links til, for eksempel, øh, hvad det nu lige Ripple var, eller MegaDAO, som vi snakker om i de tidligere. Okay. Så der kommer lidt, der er sådan nogle resource links. Ej, så er så helt tryg. Så, så vi, linker, vi linker videoen, øh, til, der forklarer det her. Okay. Øh, men Trustlines, altså hvis man aldrig har hørt om projektet før, så hvis man forestiller sig en, en standard blockchain, du har Ethereum eller Bitcoin, de fungerer nogenlunde på, på samme måde, de har nogle forskellige måder, sådan underliggende, men, men højsageligt set, så har du nogle mennesker, som er miners, øh, de kører en konsensusalgoritme, når de opnår konsensus, eller hvis de laver en blok, hvor de kan fylde transaktioner i, så får de en token, og den token kan hedde Bitcoin, den kan hedde Ethereum, den kan hedde Dogecoin, den kan hedde hvad som helst. Det, som vi sådan altid har snakket om, det var, at, eller det vi snakkede om tidligere i kryptoverdenen, det var at de her tokens, som skulle man bruge til betalinger. Man skulle, Bitcoin en dag er noget, som man skal bruge i sit supermarked og købe, købe dagligvarer for. Så var der nogen, der ligesom sagde, jeg har en masse Bitcoins, jeg har ikke tænkt mig at sælge dem, fordi jeg synes, de er meget, meget bedre at spekulere i, end de er rent faktisk at bruge til betalinger. Og det er nok stadigvæk der, hvor de fleste står henne i forhold til de fleste kryptotokens. De holder dem, fordi de investerer. Så Trustlines er en løsning, hvor man siger, kunne man ikke bruge... Hvis man skulle lave et, 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 en kryptovaluta, der kunne fungere til daglige betalinger, så kunne man lave den på en anden måde. Og Trustlines fungerer så ved, at øh, alle pengene genereret i systemet er kreditbaseret, og de er baseret på to mennesker, der har tillid til hinanden og giver hinanden en kreditlinje. Uh, den her kreditlinje, det er, det er simpelthen, hvis, hvis du og jeg, Michael, vi er gode venner, og vi er til til hinanden, så giver jeg dig en kreditlinje på 100 kroner, og du giver en til mig på 100 kroner. Så har vi så en trustline, som er en bilateral kreditlinje. Mm-hmm. Uh, i, hvis jeg skal bruge nogle af de penge, så, så drager jeg på den kredit, jeg har hos dig, og så har jeg, lad os sige, hvis jeg betaler 50 kroner, så har jeg 50 kroner mindre i kreditlinjen, uh, og skylder dig 50 kroner. Så jeg har i princippet givet dig 100 kroner? Uh, du har lånt mig 100 kroner. Jeg har lånt dig 100 kroner. Ja. Uh, jeg har lånt dig 100 kroner. Og hvis du så bruger de 50 kroner ja. til at betale noget i supermarkedet, øhm, så skal de supermarkedet have penge fra mig på et eller andet tidspunkt. Nej, så det, sådan Nej. det fungerer, det er, hvis jeg for, så for eksempel betaler din kammerat, mm. øhm, og jeg ikke har en, en trustline med dem, så kan jeg sende dig 50 kroner, og så kan du sende 50 kroner til din ven. Så selvom jeg ikke har en trustline med din ven, så kan jeg betale ham, fordi at jeg kan bruge 50 kroner i den trustline, jeg har hos dig, og du kan så bruge 50 kroner af den trustline, du har hos ham. Mm. Øhm, 
Bare tak for det her, det er så, at fordi at du bruger de samme penge i begge trustlines, så har du ikke mistet nogen penge. Du har nøjagtigt de samme penge i netværket, som du havde før. Men jeg kan så betale en person, som ikke stoler på mig, fordi at, øh, jeg kan sende pengene igennem dig. Og han får penge fra nogen, som han har tillid til, fordi hvis han betalte, hvis jeg bare gav ham 100 kroner i kredit, så kunne vi putte det på en blockchain, eller vi putte det på månen, det er ligegyldigt. Hvis ikke han tror på, at jeg er de penge værd, så er det en kredit meningsløs. Så... Og hvad, bruger, hvad, hvad skal blockchain så bruges til i den her... Blockchain bruges så til, øh, for det første, til at ikke skal have tillid til dem, der laver projektet. Vi skal ikke have tillid til, at vi har det på en eller anden centraliseret database, og så lige pludselig beslutter vi os for, at vi er blevet hacket, eller hov, øh, der kommer nogen og siger, at vi ikke, må bruge, vi ikke må lave det her længere, så vi er nødt til at lukke det. Altså, det har det samme værdier, som en normal blockchain har, ved at når det er på blockchain, så er det immutable, og det kan ikke ændres på. Øhm, og det er princippet, det er som hovedløsning. Ikke? Vi har kreditlinjer, som du kan være meget, meget sikker på, ikke bliver ændret, når de først er gemt. Så hvis jeg forstår det korrekt, så det er et 100% gældsbaseret system. 100% ja. Så der er, der er aldrig nogen, der skal putte penge i det her system på et tidspunkt? Du kan godt putte penge i, for eksempel hvis, hvis, jeg, hvis min trustline med dig, eller min kredit hos dig er maxet ud, så kunne jeg give dig 100 kroner i virkeligheden, og så kunne du sende 100 kroner til mig på trustline, og det vil, så kunne vi den måde sætte vores kanal. Øhm, men øhm, som udgangspunkt så er hele systemet kreditbaseret du skal ikke, bruge, du skal ikke putte nogen, deposit nogen penge og kan man så sige at jo mere det vokser jamen jo mere gæld er der ligesom etableret det er faktisk et rigtig godt spørgsmål det, en, af, en af de ting som Trustlines øhm, kan bruges til det er fordi at det er sådan socialt setup øhm, og ikke minder altså det, det har nogle fundamentale andre strukturer end normale penge normale penge kan du give til alle, 100 kroner og 100 kroner, uanset hvad du giver det til. Men i Trustlines kan du ikke tage de penge, du har i en Trustline og sende det et andet sted. Du kan betale nogle 50 kroner, og så kan de betale en anden person 50 kroner. Men det er de samme penge er, de, de penge, de kan aldrig forlade en Trustline-kanal. Så en af de fordele, det så medfører, det er, at fordi, at kanalerne bliver, fordi pengene bliver det samme sted, så kan vi rebalance kanaler ved, at når jeg laver et multi-hop-payment, for eksempel hvis jeg betaler din ven, som vi snakkede om før, hvor jeg har betalt dig 50 kroner, du har betalt ham 50 kroner, men så en af hans venner, vi kalder ham David, sender øh, 50 kroner til dig, så igen igen din fælles ven, som jeg, altså, vi, nu kalder vi ham Charlie, for det er ja. sgu forvirrende. Ja, ja. Øh, så, 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 så du har, du havde, du skyldt Charlie 50 kroner, fordi at tidligere så sendte jeg dig, så sendte jeg Charlie 50 kroner. Øhm, men når du så får en betaling fra David, så øh, fjerner vi så den gæld, du havde øh, hos Charlie, fordi at han sender dig 50 kroner, eller 25 kroner, whatever, og det reducerer faktisk den øh, imbalance, som du havde øh, med Charlie. Så det er en social approach til penge. Hvor men, det, men det kræver ligesom, ja. at hvis jeg gerne vil sælge penge ned i supermarkedet, så skal der være nogle trustlines etableret mellem mig og supermarkedet. Ja. Og det kan jo være mange led. Det kan det. Og... Nu er jeg måske ikke lige den hurtigste på aftrængeren i de her økonomiske systemer, men kræver det ikke, at øhm, det, det, jo flere led, jo sværere bliver det? Eller? Nej, jo flere led, desto nemmere bliver det. Fordi hvis du har flere led, så har du flere, øh, flere paths i netværket til at lave en betaling. Det, der kan komme med et supermarked, det er, at et supermarked kan have et... Øh, 
et supermarked kan modtage mange transaktioner, transaktioner, men har måske ikke så mange transaktioner, at det skal sende til dig. Mm-hmm. Det er en af de større udfordringer. Ja, ja, ja så, så det, det er godt, at det bliver mange lyd, fordi det giver dig mange pass eller paths ja. eller veje ja. til at betale supermarkedet. Men, men, øh, men hvis der ikke er en, en høj kreditlinje, der som siger, at jeg skal købe varer for 150 kroner, mm-hmm. og jeg har mange led, så skal alle de led have en trustline, der er højere end de 150 kroner. Ja, du skal have en kapacitet til at kunne betale kapacitet? 150 kroner. Ja, okay. ja. det, det du måske kunne gøre i fremtiden, det er, at du kan splitte et betaling op over flere trustlines. Det kunne du, det kunne du jo teknisk set også gøre selv. Du kan godt sige, så sender jeg 50 kroner, 50 kroner, 50 kroner. Så jeg sender, jeg sender noget betaling gennem den ene her, og så ja. et den anden. Og det vil det her system automatisk selv finde ud af, hvad der er den smarteste, eller hurtigste, eller bedste måde. Ja, øh, den, altså det, det kører igennem. I, i, I netværket har du de her transaktioner, som du øh, signerer på din mobil. Øh, og så har du øh, en, nogle server, som hedder Relay Servers, og de beregner et path. Øh, jeg tror lige nu kører de efter en algoritme, der hedder Digikstra algoritmen, som, som er ret simpel. Den, 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 den siger bare sådan, okay, hvad er det, hvad er det laveste? hvad er det billigste path, hvad er det, der skaber mindst imbalancer, og så tager den det. Men øh, fordi de er på de her relay servers, så kan man lave nogle mere komplekse algoritmer, der, skulle prioritere, der kunne prioritere nogle andre ting. Øh, det er sådan en, et projekt senere hen at optimere de her algoritmer i forhold til at tage, det, til, til, til at tage den bedste løsning, der fungerer. Det kommer også an på, hvilken use case, man arbejder med. Okay. Og øhm, hvis, vi skal sådan tænke, hvis vi skal være lidt på... På det tekniske, eller lidt på, øhm, på sådan, hvor er vi med på det projekt? Du siger, du har arbejdet på det her i to år. Ja. Siden det var en idé, og til, til i dag, og du siger, du siger, at du har en app på din telefon. Ja. Du kunne måske prøve det på testnet, men det er altså ikke, jeg kan ikke gå ned og betale supermarkedet i morgen. No way. Hvornår, hvornår, hvor langt er vi fra det? det? Det er svært at sige. Altså jeg kan fortælle, lige nu, så, så de, første, de første to år, så, så var vi meget inde at validere det her produkt. Så ligesom sige, give det mening. Kan vi finde nogle andre, der synes, det er interessant? Kan vi se, at der er noget behov for det? Og der er vi så nu, hvor det tror vi helt klart på, der er. Så har vi så haft nogle... Altså, igen, det er meget vigtigt at huske med, med alle blockchain-projekter. Alting udvikler sig enormt hurtigt, og perspektiver ændrer sig hele tiden. Da vi byggede det til at starte med, så var vi overbeviste om, at vi skulle have det klar på Ethereum mainnet, og det var ligesom det, der skulle køre fra. Så blev... Scaling-projekterne i Ethereum de blev forsinket, og forsinket, forsinket. Vi har snakket, vi, jeg tror den originale plan var, at der skulle være det første implementation af Casper i 2019. Det kommer der ikke. Øhm, og, og, og det, det er fedt, for det er, det er komplekst. Men, men det, det betyder så, at vi i mellemtiden får noget af, at vi kan bygge vores egen Proof-of-Stake-blockchain øhm, hurtigere end Casper er klar. Og det kan vi ikke, fordi vi nødvendigvis er klogere end hele Ethereum Foundation. Det kan vi, fordi at, ja. øh, at, at vi, vi kun har den her en use case, så vi kan lave nogle, vi kan, vi kan ofre nogle design features, så som I gør det bedre. Så den selv? Ja, vi laver vores egen blockchain øh, til, til at køre den her use case på hver. Og, og den fungerer så som en sidechain til Ethereum? Eller? Ja, præcis. Den bruger ja. Ethereum Virtual Machine, og den er proof of stake, øh, men den, den, altså det, ja, det er en sidechain. Så det er ligesom Loom for eksempel? Øh, nej, det kan jeg, jeg, okay. jeg ved faktisk ikke, hvordan det nu fungerer. Og sådan en sidechain til øh, nogle, en spil, øh, spilmotor. Det er rigtigt, ja. Jo, jo, jo. Yes, yes. Okay. Øhm, ja, men, men så er, er Loom Proof of Stake, eller er det Proof of Authority? Øh, jeg tror, det er Proof of Stake. Men okay. Det. Men, men, men så en, en POS, konsensusalgoritme øh, i en sidechain, yep. øh, som, så, øh, som så synker op mod Ethereum, men en gang imellem, eller... Uh, nej, den der kører, der kører uafhængig, men den, mm. den, har, uh, den bruger EVM, så den kan, uh, man kan tage transaktionerne og integrere dem tilbage igen på uh, Ethereum mainnet. Mm. Uh, 
målet er så, at når Ethereum bliver proof of, proof of stake, så vil vi hellere køre det på Ethereum. Mm. Uh, men fordi vi ikke rigtig ved, hvornår det sker, så, så, kan vi, så tror vi, at vi kan gøre det hurtigere selv. Uh, ja. Og så, så integrere tilbage igen på et senere tidspunkt. Okay. Øhm, okay, og, og hvad, hvad ligesom... Jeg tænker, at man godt kunne være, man kan godt være interesseret at vide, hvad, nu, nu spørger jeg, hvor, hvor lang tid skal der til, før jeg kan bruge med Trustline Network i, i mit supermarked. Altså, hvad, hvad er næste fase af det her? Kan man, kan man prøve det? Fungerer produktet... Hvad altså, der er brug for? Det, som der er brug for nu, det er, øh, vi, vi er i gang med at launche blockchain på mainnet. Vi har haft et testnet øh, i et år internt. Øh, nu launcher vi den på mainnet, øh, og der har vi øh, øh, der er vi ude at lede efter validators, som er folk, der har lyst til at køre en node. Mm. Øh, og når de kører en node, så øh, laver de nye blocks og sætter nye transaktioner i, og så får de Trustlines coins øh, til... Øh, for at betale, altså som betaling, mm. fordi de skal køre en server, så det, det koster nogle penge, og det er ligesom, det, det fungerer præcis ligesom en, 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 en alle andre konsensus. Og, 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 og de her Trustline Coins, det er nogen, som Trustline skal udstede? Det er noget, som protokollen udsteder. Den, 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 den er lavet sådan, så når der bliver lavet en ny øh, blok med transaktioner, så laver den øh, tokens, og som så bliver afhængig af, hvilken validator der er, der, der laver den her blok, øh, de får så en portion af det. Um, og hvad skal man bruge den her token til, hvis vi bare sender trust til hinanden? Den skal man bruge til, at det, det fungerer ligesom Ethereum, man skal bruge uh, en, en coin til at betale for gas, når man skal gemme transaktionerne. Uh, så når du skal lave en trustline, så gemmer du, uh, så gemmer du trustline on-chain, uh, og uh, det at gemme den trustline on-chain, det koster noget gas, uh, og det bliver så betalt igennem den her trustlines coin. Og, man kan, og, og hvad så, når man en dag møder tilbage til Ethereum? Hvis man gør det, så, så, så kan man så ikke bare, skal man så ikke bare bruge Ethereum eller Ether til at betale gas? Det er et godt spørgsmål. Det kommer jo lidt an på, hvordan Ethereum udfolder sig. Det, hvis, hvis, hvis der kommer uh, satellite chain, så, så vil det være muligt at kunne, kunne køre en eller anden sidechain, som stadigvæk altså, altid kan komme tilbage på, på Ethereum mainchain. Um, og præcis hvordan det fungerer, det er faktisk et interessant spørgsmål, men det ved jeg ikke 100%. Jeg tror også fordi, at der mangler, vi mangler noget information. Der er mange ubekendte her. Der er mange, der er mange proposed løsninger, og der, der er ikke nogen fast der er ikke nogen fast roadmap for Ethereum på det her, eller tror jeg. Nej, okay. Øhm, det, var også bare, det var også mere for at høre, øhm, sådan, som jeg forstår det på dig, så Trustlines Network er et projekt, der oprindeligt var tænkt på Ethereum-netværket. Lige nu er det ikke på Ethereum-netværket. I princippet er det to forskellige ting. Nej, det er stadigvæk på, jeg vil stadigvæk sige, at det er på Ethereum-netværket, fordi at det bruger EVM, og fordi at det er en sidechain. Øhm, men det, det, har, altså det, det, det kører ikke på ethereum mainchain Uh, det gør det ikke. Nej. Uh, men netop, netop netværket, vil jeg sige, uh, det, det, det gør. Okay. Og, uh, og det kan godt være, at du egentlig svarer på det her, men uh, at det sådan lige gik over mit hoved, men hvornår tror du, at jeg kan betale med min trustline i Tuberang? Mm. Hvor langt er her fra Danmark fra at kan, kunne adoptere sådan en løsning og bruge den og uh, sætte... Uh, mm. Den kort ud og spille, skulle jeg sige. Jeg tror ikke rigtig her for Danmark er nogen specielt god målgruppe for Trustlines til at starte med, fordi okay. Trustlines fungerer meget bedre for folk, der ikke har penge. Okay, øhm. men, men, men så, det leder mig til næste spørgsmål så. Ja. Hvem, hvem er så målgruppen? Oh. I målgru- ja. målgruppen tror jeg, jeg tror helt klart er bedst for folk, der er i en uh, inflationskrise, eller som, som mangler en bankkonto. Uh, fordi man kan sige, det som, det, som uh, Trustlines kan løse, det er, at det, du kan få uh, digitale betalinger, Um, og du kan få kredit, som er sådan to helt basisk financielle services, um, og det koster stort set ikke andet end en, det koster faktisk ikke andet end en transaktion på en blockchain, og så skal du have en mobiltelefon. Men hvis jeg, hvis jeg er et inflationsramt land, mm-hmm. 
så vil jeg jo ikke sende en trustline på min den valuta, den trustline er denomineret i. Skal det så være dollar eller noget andet? Eller? Det vil, hvis Danmark gik i en inflationskrise... Lad os, så er det... lad os tage en inflationsramme. Lad os tage Venezuela. Venezuela. Ja. Ja. Så, der, der vil jeg nok sige dollar, ja. Så, I trustlines vil, vil det fungere sådan, at øh, du, har en, øh, du har et currency-netværk, som vi kalder dollar-netværket. Og det er, domineret, det, eller det, det, det er nomineret i dollar, fordi der står dollar i smart-contracten. Det er ikke pægt på nogen måde efter dollaren Det er folk der bliver enige om Nu kalder vi det her dollarnetværket Så udsteder de trustlines til hinanden Og de giver hinanden 10 dollar, en 10 dollar trustline Og de giver en anden person 10 dollar trustline Og så betaler de hinanden i det som de mener dollaren er værd Hvis de skulle veksle det her til dollars Så vil de altid betale 1 dollar for 1 dollar trustline Fordi der er ikke, rigtig, der er ikke nogen nøjagtig beregning mellem det. Mm. Det, det Det er kredit som folk giver hinanden På samme måde som hvis du bruger WeShare for eksempel Så, så regner du ikke, heller ikke efter hvad, Hvor meget er kronen værd Det, ah. det, 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 det er bare når du skriver ind i Excel-ark Og så sætter du den færdig ikke? Så, og, og, så hvorfor skulle nogen have lyst til at tage imod betalinger I, i fiktive dollar fra venezuelanere men altså typisk ser man det, at når folk er i, øh, i inflationskriser eller i, i currency crisis, så bruger de øh, det, der, det, man kalder complementary currencies, øh, komplementære currencies øh, til, så, til en alternativ løsning. Så eksempler, vi har på det, det er øh, øh, Bristol Pound, eller når, det har, når der rent faktisk har været krise, så har vi for eksempel i Irland har folk, der har brugt frimærker som, til at betale en anden med. Og det, det, er jo bare, det er jo bare fordi, selvom penge ikke fungerer, og selvom der ikke er nok penge til, at alle, kan, til at alle kan, kan få nogen, så er folk stadigvæk villige til at handle med hinanden. De har stadigvæk lyst til at købe noget, de har stadigvæk lyst til, til, til at handle med hinanden. Og øhm, der, i, i de situationer, der, øhm, der handler det ikke så meget om, jamen, er den her, er den her dollar nu også 100% dollar værd? Der handler det mere om, jamen, kan, er det her en løsning, som jeg kan bruge øh, til at få noget mælk eller noget brød for, ja. og hvis jeg kan det... Og hvis det er mig, der laver mælk, og mig, der laver brød, ja. og vi ikke har nogen valuta, og vi gerne vil handle sammen, fordi vi er i et kriseinflationsramt land, Præcis. så vil vi gerne handle mælk og brød efter en unit, og det kunne være to strengs. Præcis. Okay, øh, det giver faktisk god mening. Det vi, det, det vi er mest interesseret i, det er, at vi ikke lige pludselig er ude og skulle lave håndtasker ud af vores mønter, ikke? Ja. Det, det er sådan, det, 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 det der er mest interessant, at jeg sidder i det her tilfælde. Ja, okay. Øh, rigtig spændende. Øh, så, så tænker jeg, hvad, hvad, ja, hvad, hvad, hvis man gerne vil være en del af det her, hvis man gerne vil være en del, enten øh, udvikle noget på det her, eller øh, man gerne vil oprette nogle trust lines, eller være med til at prøve måske et pilotprojekt, hvad, hvad gør man så? Altså hvis man, jeg, jeg tror, det, det, man kan gøre to ting nu. Hvis man, hvis man har lyst til at være med til at være en validator, så kan man skrive sig op til det, og det, det kan vi sætte et link til. Um, vi, vi kører både validators på testnettet, hvor man kan prøve, det, det vil, hvis man er kun interesseret i at udvikle, så er det helt klart det bedste sted at gøre det på. Øhm, og når vi launcher på mainnettet, jamen hvis man så er validator til det, så, så kan man også være med til, til, til det. Det holder vi en auction for, fordi vi skal sikre blockchain, når du skal stake en blockchain, så skal du sikre den med, no, med noget deposits. Så hvis, du er på main, ja. så hvis du er på mainnettet, så skal du være øhm, parat på, at du, du skal byde på, hvor meget du vil stake. Øhm, og det, det, som du stikker, det får du igen. Hvis du ikke er en slem validator, hvis du er opført ordentligt, så, så, så stikker du det bare i et halvt år, og så betaler du selvfølgelig for at holde den her node kørende på DigitalOcean eller en eller anden server. Um, og når du så er færdig igen, så beholder du dine Trustlines coins og får dit et igen. Um, 
det er nok den... Det, altså, hvis man synes, det er et mega fedt projekt, så er det det, vi skal bruge mest lige nu. Fordi vi har behov for folk, der ikke er fra Brainbot, men som er fra andre steder i verden, som ikke stoler på os, og som ikke synes, vi, vi er noget særligt, som, som har lyst til at køre det her projekt. Sådan, så vi, sådan, sådan det er decentraliseret. Er det det eneste, der vandrer for, at man er klar til at gå live på det her? For, for det, det er nok den største opgave lige nu. Fordi ja. det, det er en enorm... T- altså, det, der er mange... Kryptoverdenen er et helt andet sted nu end den var før ikke? Der er mange blockchains og der er mange forskellige folk Der synes de har en masse forskellige interessante løsninger Og hvorfor er det lige præcis vores er specielt øhm, det, det, er, det, det er et svært pitch at give øhm, Fordi der er simpelthen mange fader Der er mange dygtige mennesker om fader Og der er også mange folk der har brugt, misbrugt folks tillid Rigtig meget mm. øhm, Så, så det, det er en stor udfordring at, at finde nok folk Til at, til at, til at køre den blockchain Det er det helt klart Hvor, hvor mange arbejder på det lige nu? Jamen, det er jo community, der, der bidrager. Jeg tror, der er øh, alt mellem 5 og 10 mennesker, der, der arbejder på det sådan ja. rimelig grundigt. Og, og sidder I hver jeres sted, eller, eller hvor, hvor er jeres base ligesom henne? Øh, den er sådan lidt spredt rundt omkring. Jeg tror, der sidder der mange i Mainz ja, øh, i Tyskland. Tyskland. Ja, ja, ja. Okay. Øh, men, men, men det er altså, et globalt projekt, så det, det, altså, der, der er folk, der sidder mange forskellige steder i verden. Apropos det her med den humanistiske tilgang til at arbejde ja. sammen på en ny måde. Ja, ja, præcis. Ja, ja. Og så er det, okay. Ja, præcis. okay, jamen, øh, rigtig spændende. Øh, det kunne være super interessant at, at hive dig med ind igen i studiet om, om noget tid, måske et år eller to, og så høre, hvordan, hvor trustlines er der. Ja. Hvis du selvfølgelig stadig er det. Det er jeg stadigvæk meget fast på, ja. Det, øh, det kan ja. være fedt Ja, cool. Jamen, øh, mange tak. Tak fordi du lytter med på Merkle Tree Blockchain Podcast i denne omgang. Hvis du klikker ind på vores hjemmeside, merkletree.dk/podcast, så vil der være links til de forskellige begreber og emner, som vi snakker om i dag, hvis du ønsker at blive lidt klogere på nogle af områderne.